0: Bienvenidos todos a Rincón Z podcast. Yo soy Juan Zamo, creador de Rincón Z, curioso en activo de todo lo que llama la curiosidad y al entretenimiento. La lista, como siempre digo, es larga, es tecnología, fotografía, edición audiovisual, deportes, videojuegos, series, películas, un sinfín de cosas. Vamos a, a sumergirnos en esta mezcla con todos estos mundos que a mí me encantan y me fascinan. Y esta vez vamos a hacerlo aquí en nuestro podcast para compartir con vosotros todas eh, estas cosas, todos estos hobbies, todas estas eh, aficiones que tengo y en definitiva pues mis curiosidades. Y vamos a sacar cada semana una recomendación que quiero dejaros aquí para que si son de vuestro interés la disfrutéis como yo la disfruto día a día. Vamos a ir dejando por aquí la recomendación de un libro, de una película o una serie que sea interesante, algo de música, un grupo, un cantante, un tema en particular, eh, vamos a dejar un videojuego, como sabéis me encantan los videojuegos y una aplicación para PC, para Windows, para tu Android o para tu iPhone, eh, cualquier aplicación que sea productiva para vuestra vida diaria, para vuestro disfrute y por qué no, para vuestro entretenimiento. todo y cada programa envuelto siempre en un ambiente temático que vamos a ir cambiando cada programa que vamos a ir avanzando o si lo preferís y si os atrevéis me podéis dejar eh, vuestra sugerencia ya sea pues aquí en el podcast en las redes sociales donde gustéis y así quizás podamos hacer el podcast un poquito más a vuestro estilo Échale un vistazo a mis redes sociales, en Twitter o en Instagram, arroba rinconz-tv y en Facebook, todo con letra y junto, rinconztv. O si lo deseas, dejarme pues, un comentario en cualquiera de las plataformas donde escuchas este podcast, ya sea iVoox, Spotify, iTunes, Google Podcast y un montón más. Y por supuesto en anchor.fm barra podcast donde puedes dejarme un comentario escrito o un mensaje de voz que lo voy a escuchar escucho todos los mensajes y si son de interés curioso y a lo mejor pues original, puede que lo ponga en un programa de los nuestros. Sin más, vamos con el capítulo de hoy con un tema que me encanta. El tiempo, el presente, el pasado, el futuro y todas las paradojas temporales que nos han dejado todo tipo de producciones, películas, libros, series, así que Vamos a entrarnos en este mundo temporal, vamos allá. Las paradojas temporales es un tema que personalmente me encantan y odio a partes iguales. Me encantan porque es un recurso que han usado muchísimas producciones de series, películas y que se han convertido en una de mis favoritas, la verdad, como Regreso al Futuro o Efecto Mariposa, que son películas que me encantaron y que se han quedado ahí muy dentro de mí. Pero también lo odio porque es un tema muy poco lógico, tanto que alguna vez hemos sacado el tema en un grupo de amigos y acabas dando argumentos de estas paradojas que ni tú mismo puedes explicarlo. Y al final terminamos con un lío en la cabeza de tres pares. Y es que a veces en tus mismos argumentos siempre corres el riesgo de caer en una paradoja cíclica infinita y es cuando la hemos liado. Pero aún así, lo veo como un divertido juego, un, bueno, pues eh, que nos da pie a un rato de conversación interesante y un debate intenso con otros o incluso con uno mismo. Y ahora que estoy aquí, solo lo voy a decir, ya que nadie está aquí para rebatirme. El viaje en el tiempo es imposible. Si no, ya nos hubiésemos visitado alguna vez. Lo dicho, aún así es un tema que me encanta, que me divierte. Y como telón de la ciencia ficción, pues me gusta y mucho más. Según se cree, el primer libro, bueno, la primera novela que se escribió sobre este tema es la obra de Herbert George Wells, de H.G. Wells. Pero no. Unas décadas antes, un español, Enrique y Rimbau, publicó una novela satírica con estructura de zarzuela. Titulada, agárrense, a ver si me sale el nombre en la primera, El anacronópete. Y tú dirás, ¿ana qué? Sí, sí. Este señor, culto muy culto, publicó una novela llena de sátira y humor criticando pues, las circunstancias de la época con una novela llamada Anacronópete, donde un científico, Don Sindulfo García, crea un navío capaz de viajar en el tiempo sin alterar la edad de los tripulantes. Esta novela se escribió en 1881, pero a modo de zarzuela, y como os digo, pues en 1887 Gaspar Rimbao la convirtió en una novela. No es ningún secreto que la idea estaba influenciada por la obra de Julio Verne, y es que en la época Verne tenía un éxito enorme, imaginando un mundo con máquinas que vuelan, máquinas que están por debajo del agua, que llegan a la luna, y Enrique Gaspar puso el toque español a la primera publicación que hablase de estos viajes en el tiempo. Bueno, ¿la novela de qué va? Como he dicho antes, Don Sindulfo García ha creado una máquina que es capaz de dar saltos en el tiempo, pero el problema, paradójicamente, no es cómo crear la máquina, sino cómo hacer que los tripulantes no envejezcan cuando está pues, esos saltos en el tiempo. Y eh, entonces inventa el fluido García, el material necesario para este fin, para que no envejezcan los tripulantes. De esta forma, embarca a su compañero Benjamín, que le ayuda a crear el artefacto, a su sobrina Claudia, el capitán Luis, la pareja de Claudia, bueno, la, la, la enamorada de Claudia, eh, unos caballeros guerreros, que sinceramente no recuerdo el nombre como se llamaban, y un puñado de muchachas francesas que, como dicen en el libro, son de vida alegre, que les acompañan estas aventuras de viaje en el tiempo todo esto alineado con una nota bastante significativa de humor tienen aventuras muy bien explicadas con una imaginación soberbia viajan por París décadas antes de la batalla de Tetuán en momentos históricos importantes como en Granada de 1942 en Ravenna en 690 y finalizan en la antigua China del siglo III donde tienen mil problemas para poder salir de allí con vida Recuerdo que hay partes del libro que hacen, se hacen un poquito largas, pues eh, cuenta pues, los sentimientos de celos que tiene con su sobrina, eh, ya que a esta sobrina le gusta el capitán Luis, eh, de ahí hay un rollo amoroso que se hace un poco tedioso, para mi opinión, y bueno, finalmente Benjamín se centra en conseguir información tan importante como el fin de descubrir el secreto de la vida eterna, se hace con los mandos de la nave y acaban pues, por el siglo 30 a.C. Con, conociendo pues, a Noé incluso y descubriendo secretos que Dios le va a dar o, o Dios guardaba eh, sobre el, el final de la vida. Le dan un final a un libro un poco raro eh, y difícil de entender, pero bueno, ahí está y es un libro bastante curioso. Realmente en muchas partes del libro se tiene una extraña sensación de rareza porque Gaspar y Rimbaud como he dicho antes era un escritor muy culto y quizá a veces en exceso y algunas eh, descripciones pues, las hacía pues, un poco tediosa, un poco rebuscada, un poco eh, tan liosa y da un poco la vuelta por el léxico, la narrativa y se hace un poco difícil a veces o raro de leer. Esto pertenece a un libro de una trilogía. El primer tomo se llama, como pone el título al libro, que sería El anacronópete, pero eh, le siguen dos libros más que sinceramente no me los he leído, que son La eh, Metemcosis y El viaje a la antigua China. Unos libros que ya no tratan tanto de las máquina, sino qué hacen en esos tiempos a donde van con esta máquina. Bien, pues ya no por su calidad o por el entretenimiento de la novela, sino por lo curioso de esta novela, es por lo que hoy te los traigo esta, este eh, anacronópete aquí a Rincón Z Podcast. Cierto es que hay novelas mejores, obviamente, como la mismísima de H.G. G. Wells, La máquina del tiempo, que maneja este tema algo más, digamos, comercial, por así decirlo, pero ya os digo que por estar escrita por un español y ser la primera novela. Ojo, la primera novela que trata este tema, mi recomendación de esta semana para tu lectura y eh, mi reconocimiento para Enrique Gaspar Rimbau es este libro, El Anacronópete. Un libro que creo que cuando menos es interesante. El ayer, el hoy y el mañana no son consecutivos. Están conectados en un círculo sin principio ni final. Hace algunas semanas, en la pequeña ciudad de Binden, un muchacho de 15 años desapareció en circunstancias misteriosas. Los habitantes ahora están alarmados ante la desaparición de un segundo niño...
1: Ni un rastro, nada. Como si se hubiera desvanecido en el aire. Todo sucede igual que hace 33 años. Todo se repite. ¡Corran! ¡Corran! Esta ciudad está enferma. Todos somos parte de esto. Hay un asesino entre nosotros.
0: No solo el pasado influye en el futuro. El futuro también influye en el pasado.
1: Tic-tac.
0: Tic-tac. El principio es el fin, y el fin es el principio. Lo primero de todo, pediros disculpas, porque el único tráiler que he podido encontrar para mostraros esta serie... Es en castellano latino, no es castellano europeo De la misma manera que tampoco lo encontré con Humans en el capítulo de, de los uh, robots Pero bueno, apañé un tráiler en Humans con las escenas más significativas Y de esta serie bien no pude hacerlo Y es que tiene tantos momentos importantes, tantos Que no sabría cuál poner, así que opté por traeros el tráiler latino La serie es ni más ni menos que Dark una serie sencillamente maravillosa. Una serie adictiva. Una serie que sabe atraparte y no soltarte aunque te, se terminen los capítulos o las temporadas completas. Si no la habéis visto, es totalmente obligatorio que lo hagáis. Una serie alemana donde no te esconde nada, te dice desde el principio de que va que va de paradojas temporales, y puedes que creas que ya lo ha visto todo en este terreno. Pues permíteme que te diga que ni de lejos. Dark te va a dejar fuera de juego, os lo aseguro. Y es que no plantea una paradoja temporal, sino que las plantea prácticamente todas. Verse a uno mismo, ser hijo de quien ni te imaginas que puede ser, no poder cambiar el pasado ni el futuro, pero verte en la obligación de hacerlo, y todo cuando ves que la catástrofe más enorme que se puede plantear en el planeta se avecina, se acerca de forma inminente no sabría realmente qué contaros sin destriparos nada de la serie y que la disfrutéis al 100% pero la verdad es que no tiene desperdicio ninguna de sus historias ni la principal, ni la secundaria ninguno de sus personajes ninguno está ahí de relleno, os lo aseguro es una eh, serie madura muy madura, eh, en ese sentido es sencillamente casi perfecta. Y digo casi porque solo hay dos temporadas, hace muy poquito que se salió la tercera y tengo que verla, aunque confío en que será tan buena como las dos anteriores. Como no quiero poner la mano en el fuego, digo un casi, pero vamos, que estoy seguro que no me va a defraudar. Ah, y es la tercera y última temporada, con lo cual, la expectación es brutal. A ver, todo empieza con un suicidio, una carta que deja a este suicida, con notas temporales y en el sobre pone no abrir antes del 4 de noviembre de 2019 a las 22.13. Que Solo han pasado 3 minutos y ya te mete la serie de una manera tan, tan sencilla, tan bonita, que es tan difícil salir de ese mundo que os va a encantar. A este hecho le siguen desapariciones, le siguen inexplicables momentos, le siguen personajes muy oscuros, otros misteriosos, otros muy buenos y todos empiezan a ser, digamos, el mismo personaje. No tengo palabra para esta serie, es una maravilla que podéis ver en Netflix y que os recomiendo que os dosifiquéis y la disfrutéis, porque se pasa súper rápido de lo tan buenísima que es. Y te vas a quedar con ganas de más, de mucho más. De hecho, yo la primera temporada la vi dos veces seguidas antes de irme a por la segunda, para entenderla al y por qué no para disfrutarla de nuevo. Y os aseguro que creo que disfruten más de la segunda vez que de la primera. Es una serie con eh, dos directores con cinco guionistas que la lian de una forma tan fantástica que es una trama digna de Ingenieros cuánticos. Los personajes son tantos y en tantos lugares, o mejor dicho, en tantos tiempos, que reconozco que me hice algún croquis para entender a algunos personajes y sus tramas. Y empecé a hacer bueno, a hilar relaciones entre unos y otros Una serie que si no la ves es imperdonable Te vas a perder una de las mejores series de los últimos años, te lo aseguro Por eso eh, es eh, mi recomendación de esta semana en cuanto a televisión En este caso la serie Dark Así que en cuanto termines de escuchar mi podcast Ve pitando a Netflix y pon Dark en la búsqueda y ponla en favorito Seguro que te alegres Espero tus comentarios en mis redes o en este podcast, porque la verdad que me encantaría leer tu opinión sobre esta serie. ¿Qué complicado sería un tema musical que tratase sobre paradojas temporales? Pensé que cuando planteé este tema para el podcast de esta semana eh, iba a ser un duro trabajo encontrar una canción, un cantante, un grupo o un tema que hable sobre paradojas temporales. Pero di con esta maravilla que escuché hace muchísimo tiempo, hace algunos años, y que no es que trate de paradoja temporal. Es que son en sí una paradoja temporal. Se trata del grupo alemán de Baseballs un grupo fanático del estilo rockabilly, un género de rock muy utilizado en los años 50, que seguro que os suena, pues son del estilo de Roy Orbison, Jerry Lee Lewis o, por supuesto, el icónico Elvis Presley. Pues bien, este grupo alemán, con este fantástico estilo, del que reconozco me encanta y me hace recordar al tema, por ejemplo, de Johnny B. Good, de, de Chuck Berry, que por cierto, es un tema de la película de Regresar al Futuro que venía al pelo para el programa de, de esta semana, pero bueno, no me voy por las ramas. Este fanático grupo versiona temas de hoy, con el estilo de los años 50, de una manera que se convierten en versiones muy atractivas y que han tenido mucho éxito aquí en Europa. <tose> Seguro que muchos conocen el, el tema que está sonando ahora mismo, que es el Hot and call de, de Katy Perry, pero seguro que reconocéis también este tema.
1: <risa>
0: Efectivamente, es el tema de Umbrella de Rihanna, uno de los temas que más ha sorprendido, no a mí, sino a Media Europa. Y aquí os lo dejo para que veáis que tiene un ritmo cuanto menos contagioso. Con muchos otros eh, temas conocidos y versionados a Rockabilly Podéis escuchar a este fantástico grupo que os va a transportar a otra época con todos sus temas Recuérdalo, si te gusta el estilo de rock de los 50 Si te gusta un poco este ritmo, esta base, eh, pues muy bien este rollo baseballs es una opción para sorprender a casi cualquiera ¿Y qué es lo que quieres? ¡Tú no sabes quién coño soy!
1: ¿Qué estás haciendo? ¡Aparta eso de mí lunático! ¡No! Mi nombre es Max Caulfield. Tengo 18 años. Hace años mi familia se mudó y dejé atrás mi infancia. Después de 5 años he vuelto a mi ciudad natal. Arcadia Bay, Oregón. Ahora estudio fotografía en Blackwell Academy. Mi nuevo hogar. Aunque sigue siendo un instituto. Así que apesta. Ella es Chloe. Hogar, asco de hogar. <risa> Bailemos. Sácame una foto con tu cámara. <risa> Venga, dale caña, tía. Entonces ocurrió algo. Algo que cambió mi vida para siempre. Max, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? Hay algo que tengo que decirte. ¡Mierda! Háblame, Max. ¡No! ¡No! ¡Puedo retroceder en el tiempo! Max, empieza por el principio. ¡Eh! ¿Max? ¿Chloe? ¡Largaos! ¡Sube, Max! Hoy en el baño, pulsaste la alarma. Me has salvado la vida. ¡No vuelvas a tocarme! Entonces, me di cuenta de que no, tengo que elección. Que... Oye, ¿estás bien? El poder de cambiarlo todo. ¡Ven! ¡Ah! ¡Qué puñetas! ¡Vamos, tortuga!
0: Como os vuelva a ver por aquí, vais a saber lo que son problemas.
1: Bueno, ¿y ahora qué hacemos?
0: Discreto y creo que mal valorado, Life is Strange creo que es un juego entretenido que podría competir fácilmente con cualquiera de los grandes de la categoría y que no se le ha tenido tanto en cuenta como creo que se merece. Desarrollado por DotMundo Entertainment y distribuido por Square Enix, Life is Strange se nos presenta en una aventura gráfica, con unos gráficos la verdad que bastante aceptables, en 5 capítulos de la primera temporada. Cinco capítulos, creo que a mi entender, bien estructurados y con un hilo narrativo bastante atractivo. Si sí es verdad que, según creo yo, peca un poco de sencillo en cuanto a la exposición o la estructura. Es decir, el primer capítulo nos presenta el motivo, el segundo los personajes, el tercero el problema, etcétera, etcétera. Pero lo hace de una forma sin caer en la monotonía o en el aburrimiento. Max es una estudiante de fotografía, que es nuestra protagonista, que descubre que a través de su foto pues, es capaz de manejar el tiempo, de volver al pasado, en el momento de esa foto, al más puro estilo del efecto mariposa, interviniendo así en el pasado más inmediato, cambiando el curso de las cosas para, pues, conducir la historia en el camino más correcto que a ella le parece. Puede hacerlo tantas veces como quiera, hasta que decidas cuál es el camino que quiere seguir, y es algo por lo que este juego me llamó mucho la atención al final escojas un camino, escojas otro, siempre te vas a preguntar qué hubiese pasado si hubieses escogido el otro camino en vez de este que has escogido así pues transcurre capítulo tras capítulo hasta llegar al quinto con su amiga Claude que no veía desde hace muchos años pues te va presentando una historia de amistad que poco a poco nos va mostrando pues sus cartas y nos enseñas una historia donde Toca temas como el bullying o el suicidio, temas poco tratados en videojuegos y bueno, además lo hace con una sencillez y una naturalidad que hacen que te atraiga cada vez más seguir adelante la historia e ir conociendo cómo van transcurriendo sus su escenas. Si sí, quizás tu idea para el fin de semana era pues ver una buena película o una buena serie y fuese de paradojas temporales o juegos temporales a lo mejor esta alternativa también te puede gustar que es coger tu consola o tu PC y jugar a Life is Strange Una buena ocasión para ser el protagonista de este tipo de historias y ponerte en los mandos a una vida, una historia muy entretenida y muy recomendada el episodio 1 es gratuito, su descarga es gratuita en las diferentes plataformas como Windows, Mac o en las diferentes plataformas de videojuegos como Xbox o Playstation 4 y el pack completo, con los 5 episodios, lo puede, puede variar en precio pero está en unos 5 o euros más o menos lo puedes encontrar al completo y si te gusta, que te gustará tienes la segunda parte a tiro, Life is in Strange 2 donde puedes continuar con este tipo de, de historia, este tipo de, de narrativa, que la verdad que te va a encantar. Life is Strange es el videojuego recomendado aquí en Rincon Z Podcast para esta semana. Bien, pues llegamos al momento de la sección de la aplicación de la semana. Hoy os traigo una herramienta esencial si eres usuario de varias redes sociales distintas y a la vez. Yo lo soy y era el típico pues, que tenía pues, varias ventanas abiertas, cada una con una red social o con un chat. Pues todo eso con esta aplicación ya se acabó. Puedes descargarte Socialise App, una herramienta que engloba a la gran mayoría de redes famosas y útiles como son WhatsApp, Telegram, Twitter, Instagram, Facebook y alguna que otra más, incluso eh, el foro y la comunidad de Reddit. Con Socialise App las puedes tener todas 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 ordenadas y accesibles de una forma pues que la puedes usar rápida eh, y cambiar de una a otra eh, de una forma cómoda tan cómoda que ni te lo imaginas Como sabéis, soy un amante de las aplicaciones Open Source, de código abierto, pero bueno, en este caso Socialise App no lo es, aunque sí es gratuita. Puedes usarla con la mayoría de las redes sociales, aunque está limitada a pues, eh, algunas que puedes desbloquearlo por un precio muy pequeño, no sé si es 1,50 euros aproximadamente, y así usar todas las redes sociales que ofrece la aplicación. O si lo deseas incluso puede hacer un pago mayor para eliminar anuncios o ponerle un pin de seguridad. Aunque estos dos últimos bloqueos ya te digo que no son necesarios si no quieres. Considero que Socialise App es una herramienta verdaderamente útil que esta semana desde Rincón Z Podcast te recomiendo para que la uses en tu Windows ya que es una aplicación que por ahora desgraciadamente solo está para Windows 10. Ya sabes, la mejor forma para llevar todas tus redes a la vez es Socialize App. Descárgala y coméntame aquí en este podcast o en mis redes sociales qué tal te ha parecido esta aplicación para tu PC. Bien, pues llegamos al final, al final del programa de hoy de nuestro quinto episodio de Rincón Z Podcast y os doy las gracias a todos por haber estado ahí un día más escuchando este quinto episodio y espero que os haya gustado, os haya entretenido o incluso os haya ayudado, pues no otra que mi intención. Recuerda echarle un vistazo a todas mis redes sociales, en Instagram o en Twitter, arroba rinconz-tv, o en Facebook, todo junto con letras rinconztv o dejarme un comentario de lo que desees en cualquiera de las plataformas donde escuchas este podcast, ya sea en iBox, Spotify, iTunes, Google Podcast o por supuesto en anchor.fm barra z podcast, donde puedes dejarme un comentario escrito o si te atreves a través de tu ordenador o tu móvil un mensaje de voz, con tus sugerencias, tus ideas, tus fricadas o lo que quieras contarme. Lo voy a escuchar todo y si son entretenidos y originales, los pondremos en cualquiera de nuestros programas. Espero que estos minutos pues, lo hayas pasado bien, lo hayas pasado entretenidos, lo hayas disfrutado de este quinto podcast y si es así, vuelvas de nuevo la semana que viene para seguir escuchando mis recomendaciones y que despierten en ti el interés de leer, de escuchar, de ver algo nuevo o si no nuevo, por lo menos desde otro punto de vista. No olvides apoyarme en mis redes sociales, en su, una suscripción, un me gusta y compartir este podcast con todos tus conocidos para que lo disfrutes como has podido disfrutarlo tú o lo disfruto yo haciéndolo. Así que muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.